0: Olá, meus queridos amigos do programa Vivendo Desapego. Nós estamos nesta pequena série sobre relacionamentos. Hoje nós vamos falar, ao contrário do programa passado, vamos falar sobre relacionamentos profundos, em profundidade. Como devo e o que fazer para ter um relacionamento profundo? Esse programa será muito prático, com dicas muito práticas. Esse programa é para você está buscando um renovar-se, uma nova vida, um novo jeito de viver. Fique conosco até o final e surpreenda-se! Olá, meus queridos amigos, eu sou o Luiz Galo. É uma alegria estarmos todos juntos. Eu quero agradecer desde já todas as mensagens de carinho, testemunhos, gente, em relação ao programa passado sobre relacionamentos superficiais. Recebi um testemunho muito bonito de uma querida amiga minha que estava num relacionamento totalmente superficial e decidiu mudar a sua vida. Decidiu romper esse relacionamento superficial e disse que vai começar uma vida nova. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Sobre um relacionamento, um relacionar-se novo. Porém, gente... Antes de tudo, para a gente se relacionar bem com o outro, nós precisamos, antes de tudo, nos relacionarmos bem conosco mesmo. Nós não podemos dar para o outro aquilo que nós não temos. Concorda comigo? E para a gente se relacionar bem conosco mesmo, nós precisamos, antes de tudo, darmos um passo atrás. Santa Teresa d'Ávila... Vai nos dizer que só é possível nós nos conhecermos profundamente em Deus. E é isso que nós vamos falar no programa de hoje. Este relacionamento profundo com Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui, gente, e lembrar de uma seguinte é, é, de um seguinte pensamento. Antes no passado, lá na Idade Média, por esse período, Até na na época dos padres da igreja, já no começo da igreja, onde os cristãos, os apóstolos, lutavam e batalhavam para convencer as pessoas de que precisavam de Deus, houve um grande esforço. Até que a comunidade, então, as comunidades foram se convencendo e o mundo foi se convencendo cada vez mais de que precisavam de Deus, de que Deus era necessário. Deus é necessário. O que é necessário? Necessário aquilo que vem antes de alguma coisa. Por exemplo, é necessário que haja tinta nesta caneta para que ela escreva. Essa comunidade, essas comunidades foram então crescendo sabendo que era necessário ter Deus para antes de tudo ter então uma vida em profundidade. E houve então toda uma conversão das pessoas, dos povos, e assim veio o mundo caminhando. Até que um momento, quando as pessoas já estavam convencidas, até que, gente, quando havia uma heresia, as pessoas tinham que provar e dizer por que eram hereges e e, e mostrar por isso e por aquilo. Ou seja, as pessoas tentavam convencer outras pessoas de que Deus não existia. Eles tentavam convencer de que Deus não era necessário. Assim veio com Guilherme de Ockham, quando quis separar a fé da razão. Não que ele não acreditasse em Deus, ele acreditava em Deus, mas para ele Deus era puramente vontade, vem todo um nominalismo. Mas enfim, ele começa então com o seu pensamento de que somente a ciência é necessária neste mundo, porque é a única coisa que nós vemos, que nós palpamos. E Deus então estaria lá, num outro lugar. Vimos outros pensadores que também tentavam convencer, como por exemplo Karl Marx, que vai dizer que Deus era o ópio do povo, ou seja, Deus era apenas um remédio de um povo que vivia num sofrimento, mas quando essas pessoas atingissem um certo nível, não precisariam mais de Deus, iriam ver que não precisariam mais de Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que antes as pessoas tentavam convencer outras pessoas de que Deus não era necessário. No século 21, hoje, nós precisamos entender o contexto da realidade que nós vivemos. Hoje, as pessoas tentam convencer as outras pessoas de que Deus é necessário. O que eu estou fazendo aqui no programa Eventos Desapego, nada mais do que tentando convencer você, se você já é já está convencido disso, que bom, mas talvez você seja a primeira vez no canal, estou tentando te convencer de que a nossa vida precisa de Deus de que nós não precis- nós não podemos viver sem Deus. Ou seja, parece que no século XXI, a igreja voltou lá atrás, quando os apóstolos tentavam convencer as pessoas e mostrar Deus para as pessoas, e dizer, olha, você quer ter um perfeito relacionamento, você precisa se relacionar antes com Deus. E hoje as pessoas no século XXI precisam gritar para as outras, acordarem que estas precisam de Deus. Deus vai dando os seus sinais, Deus vai dando os seus meios. Porém, o mundo hoje vive de uma maneira totalmente ao contrário, totalmente descrente de Deus. E vai lembrar-se de Deus apenas quando precisam, apenas quando passam por uma necessidade, uma enfermidade, enfim. Não tem uma constância de relacionamento, são somente picos com Deus. Eu estou bem comigo mesmo, eu sou autossuficiente. Este é o maior problema, a nossa autossuficiência vamos falar um pouquinho disso, mas é o que Eu sou autossuficiente? Eu não preciso de nada. Por isso os relacionamentos tão superficiais. Eu sou autossuficiente, eu me basto a mim mesmo, eu sou quase como um Deus e logo eu posso fazer do outro o que eu quero. Eu posso dar para o outro simplesmente aquilo que eu quero. E assim nós vamos caindo e mergulhando cada vez mais nesta autossuficiência que nos leva para baixo, que nos faz esquecer de que nós precisamos de Deus. Então, fechando parênteses, para nós nos relacionarmos bem em profundidade comigo mesmo, com a minha família, com o meu namorado, com meu esposo, antes desta profundidade, eu preciso me relacionar bem com quem? Com Deus. E para me relacionar bem com Deus, nós vamos usar aqui um teólogo suíço chamado Maurício Zundel, ele vai dizer assim, ó, toda a nossa existência está compreendida nessa alternativa. Ou eu estou em mim mesmo, ou eu estou em Deus. Por que eu estava falando sobre convencer-se de que nós precisamos de Deus? Por quê? Porque se você não está convencido de que você precisa de Deus, de que a sua vida precisa de Deus, não somente quando eu vou, quando eu acordo, rezo o meu Pai Nosso, a minha Ave Maria, quando eu vou dormir, rezo um outro Pai Nosso e pronto. Me relacionei com Deus. Não é esse tipo de relacionamento que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de relacionamento. Mas se nós não entendermos que nós precisamos nos relacionar profundamente com Deus... E esse é o sentido da vida, é o segredo da vida. Se eu não me relaciono desta maneira, eu estou em mim. Vou ler mais uma vez. Toda a nossa existência está compreendida nessa alternativa. Ou eu estou em mim, ou eu estou em Deus. Se eu estou convencido de que eu não preciso de Deus e sou autossuficiente, eu estou em mim. Quais as consequências e os riscos de estar em mim mesmo? Vou pegar aqui um um simples exemplo do profeta Elias. Profeta Elias tinha vencido o exército de Baal. Jezabel então ficou furiosa com isso e disse que iria matar, ceifar a vida de. É, desculpa. Ia ceifar a vida do profeta Elias. Os deuses me comulem de castigo se amanhã, a esta hora, eu não tratar tua vida como tu tratasses desses profetas. Jezabel vai mandar dizer para o profeta Elias. Olha que bonito, Elias ficou com medo e para salvar a sua vida, partiu. Elias fechou em si, ficou com medo desta ameaça e vai dizer para Deus. Elias então sentou-se debaixo do, do arbusto de zimbro e disse, Agora basta, Senhor, tira-me a minha vida. O profeta Elias então não estava em Deus, estava em si mesmo, teve medo que salvar a sua própria vida, trouxe de volta o seu olhar para si. Quando nós estamos somente em nós mesmos, no começo, quando tudo está indo bem, nos achamos autossuficiente. É modinha agora, faça o que você quiser, ter meus co- meu corpo, minhas regras e isso, e aquilo. Vamos dando, gente, uma total autonomia. Ah, se você não quer o filho, aborta. Ah, se você não quer... Ou seja, eu sou autônomo. Eu tenho a minha automacidade. Não sei se é bem essa palavra. Mas, ou seja, eu faço o que eu quiser porque eu sou dono da minha vida. Eu não preciso de nada e não preciso de ninguém. Aí a nossa vida está em nossas mãos. Porém, quando bate e vem a nossa fragilidade, porque nós somos frágeis, Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem medo, como o profeta Elias teve medo. Quando bate, então, o nosso desespero e nós vimos que nós não somos tão autossuficientes assim, por exemplo, quando vem uma doença, você consegue curar-se a si mesmo? Quando foge das nossas mãos uma situação das quais nós não podemos resolver por si próprio a quem nós recorremos? Aí nós deixamos de lado a nossa autossuficiência e nós então recorremos a Deus. Tem alguma coisa errada nisso, Luiz? Não, precisamos mesmo recorrer a Deus. Porém, este teólogo está dizendo que toda a nossa existência está compreendida nessa alternativa. Ou eu estou em mim, ou eu estou em Deus. O que isso quer nos dizer? Que quando nós estamos bem, somos autossuficientes quando vem as nossas fragilidades, perdemos alguém querido, lidamos com a morte, ou o marido, o namorado, alguém foi embora de casa, enfim, seja o que for, quando há nossa fragilidade, opa, aí eu vou e corro para Deus, aí eu estou em Deus. Deus resolveu o meu problema? Eu volto para mim. Deus, apareceu algum outro problema? Eu volto para Deus. E nós ficamos nesse jogo com Deus, eu vou e volto, vou e volto. Mas, Ele mais uma vez está dizendo toda a nossa existência, ou eu estou em mim ou estou em Deus não dá para vivermos com os pés em dois barcos. Por isso que para nos relacionarmos bem, nós precisamos nos afastar de nós próprios. Olha que paradoxo, para ter um relacionamento profundo, eu preciso me relacionar comigo mesmo, certo? Porém, eu não posso estar em mim como autossuficiente. Eu me relaciono comigo, mas com os olhos em Deus Lembra que eu disse no último programa que namore alguém que antes ame mais a Deus do que você mesmo. Por quê? Porque essa pessoa irá olhar para você através dos olhos de Deus. O que esse teólogo está nos querendo dizer é exatamente isso. Quando a nossa vida está totalmente em Deus, aí muda. Aí eu começo a olhar para mim mesmo, não mais com os meus olhos autossuficientes, mas com os olhos de Deus. Aí eu vou entendendo que eu sou frágil, que eu sou pequeno que eu caio, que eu tenho necessidades, que eu não me basto a mim mesmo, que eu não posso fazer todas as coisas que eu quero, que eu não posso viver todos os apetites sensíveis da minha carne, porque vai me levar para o buraco, vai me levar para o inferno, vai destruir vidas e mais vidas. E ele continua então. Quando deixo de me encontrar, é a Deus que realmente encontro. Quer encontrar a Deus? Deixe de se encontrar Praticamente, o que isso significa na prática, é simplesmente nós assumirmos que nós não damos conta da nossa vida sozinho. E eu coloco então a minha vida em Deus sem pegar de volta. Porque não há uma alternativa de meio a meio, metade comigo, metade com Deus. Quando não ouço a mim mesmo, quando eu não escuto essa voz que fica na minha cabeça, faz isso, faz aquilo, ah, agora compra isso, agora dá aquilo, agora usa disso, agora... Quando não ouço a, a voz em mim mesmo... É a Ele que eu ouço. E o bem em sua variedade, o bem em sua variedade, consiste precisamente em perder-me nele. Quer começar a construir relacionamentos profundos, sólidos, concretos? Se perca em Deus. Comece a olhar para o mundo através do olhar de Deus. Como Deus enxerga as coisas? Como Deus enxerga você mesmo, você vai passar a ser muito mais misericordioso com você mesmo, porque Deus olha para nós com muita misericórdia, com muito amor. Às vezes estamos aí guardando pecados, guardando mágoas, pessoas que nos ofenderam e estamos aí remorrendo, e esquecemos que temos que olhar para ela com os olhares, com o um olhar de Deus, não com o um olhar próprio nosso. E ele diz, o programa é simples, mas sua implementação é difícil. Tudo o que se pode fazer, então, é remover os obstáculos que tornam esse encontro possível. Olha que bonito. Para nós termos um encontro profundo com Deus. Olha lá, preciso de um encontro profundo com Deus para me relacionar bem comigo bem comigo mesmo, para que eu possa me relacionar bem com o outro mesmo. Mas, para ter esse encontro com Deus, há um obstáculo. Qual é o obstáculo que te impede de relacionar bem com Deus? Remover todos os obstáculos que tornam esse encontro impossível. E todos esses obstáculos resumem-se. Vamos lá, preste atenção. Todos os obstáculos que nos impedem de encontrar em Deus se resumem numa única coisa: o ruído que fazemos conosco dentro de nós e ao nosso. Redor. Sabe por que a tua oração não tem fruto? Porque há um ruído gigante dentro de você. Há um ruído gigante dentro de mim, que nós criamos, que o pecado original proporcionou para nós. Qual é esse ruído, Luiz? O tempo todo nós estamos pensando em alguma coisa, inquietos com alguma coisa, buscando alguma coisa. Seja buscando em pessoas, buscando em amizades. Qual tempo todo nós estamos buscando... O momento que nós temos, parece um tempo de descanso, ainda assim você arruma alguma coisa e vai fazer outra coisa. Ou seja, a nossa inquietação dentro de nós e ao nosso redor. Gente, acho que nunca existiu um mundo tão barulhento quanto os nossos dias de hoje. Uma vez eu fui para um lugar meio retirado, numa chácara, e fui para viver um pouco de, de silêncio, de paz. Eu lembro que eu cheguei lá, eu escutei alguns passarinhos cantando, falei, caramba, que lugar bom, que lugar propício para me encontrar com Deus, para me aprofundar em Deus, para ser uma pessoa melhor. não passou dois minutos, ligou uma máquina, acho que era uma máquina dessas de alta pressão, de água, e começou um cara a lavar um telhado e fazer um barulho danado. Eu falei, caramba, até aqui nesse fim de mundo, eu não consigo encontrar um lugar sem ruído, sem barulho. O tempo todo estamos ouvindo ruído, gente, seja de uma música, seja da televisão. Chegamos em casa, em casa precisamos fazer alguma coisa. O ruído de pegar o celular, mandar uma mensagem para alguém, falar com alguém. Isso também é ruído, gente. Isso também é barulho interno e externo. Então ele está dizendo que precisamos retirar esse obstáculo, tirar esse ruído que estão dentro de nós para nós podermos encontrar Deus. Se você não calar esses ruídos dentro de você, você não vai ter um encontro profundo com Deus. A única chance de escaparmos disso será de neutralizar nossa atenção, afastando calmamente nossa escuta de toda essa mistura confusa de apetites e reivindicações. Olha, afastando calmamente nossa escuta de toda a mistura confusa de apetites, afasta-se calmamente de todos os teus apetites, para um tempo, respira e olha para você mesmo, o que é que teu corpo está o tempo todo reclamando, quais são os apetites, é comer, é se divertir, é prazer, é carne, qual é o apetite que teu corpo o tempo todo está preocupado. Às vezes é preocupação, preocupado com amanhã, preocupado com o futuro, o orgulho da autossuficiência de querer cuidar se de si próprio. Quantas vezes nos preocupamos tanto com amanhã e esquecemos que nós não somos donos do amanhã. Você pode dar o próximo dia para você mesmo? Você vai aí na, na, na tua vida e fala, opa, deixa eu adicionar mais três dias na minha vida. Você pode? Eu não posso, você não pode. Não posso nem nem adicionar mais um segundo neste vídeo, se não for da vontade de Deus. E a minha arrogância, o meu orgulho, a minha autossuficiência, quer então fazer todas as coisas, criando e gerando ruídos e apetites dentro de mim, de reivindicações de que o mundo o tempo todo faz. Olha essa semana aí que passou esse Black Friday, o tempo todo, gente, propaganda Black Friday, Black Friday, Black... toda hora parece que nós temos que encontrar uma coisa barata para comprar. Nem precisamos, mas temos que encontrar uma coisa barata, porque tá barato, precisamos comprar ruído que vai nos afastando e tirando de Deus. Extinguindo a corrente psíquica da nossa mente, que alimenta esse tumulto. Nossa mente que alimenta todo esse tumulto Num recolhimento que aumenta sempre mais profundamente O vazio que nos torna disponível Aqui está o segredo Precisamos gerar dentro de nós um vazio Que nos deixará disponíveis para Deus Quando o total silêncio se estabelece Quando geramos esse vazio Quando estamos disponíveis Quando então se rompe um silêncio dentro de nós é que se anuncia a presença que preenche o espaço criado pelo recolhimento do eu. Olha que bonito como faz, como Deus usa de nós e também da sua graça. Eu me recolho comigo mesmo e Deus vem com a sua presença. Relacionar-se com Deus não é mágica. Você não vai simplesmente pegar uma oração poderosa, lê, 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 pronto, aconteceu. Não. Deus quer Teu esforço, Deus quer o meu esforço de aprofundar-se, gerar para Deus um vazio dentro de nós. O que é esse vazio que nos torna disponível? Eu tiro todas essas coisas sensíveis, tudo, tudo. E aí lembra de Santa Teresa d'Ávila, somente em Deus o homem pode se conhecer quando eu tirei todos esses ruídos que estão dentro de mim do mundo, ruídos ex- externos, fiz esse esforço, quando o total silêncio dentro de mim se estabeleceu. Agora sim, eu estou pronto para receber a presença de Deus no espaço criado do recolhimento do meu eu. O que nós queremos dizer então? Crie todos os dias este espaço para que Deus possa falar com você. Nem que seja cinco minutos por dia. Comece com cinco minutos por dia. Ao acordar, não sei, o momento que você achar melhor, mas faça esta experiência de entrar no teu quarto, numa igreja, seja onde for. Saber de que você não é autossuficiente, de que você precisa de Deus. E eu preciso de Deus todos os dias. Para as pessoas que são enfermas, precisam de remédio todos os dias. Nós somos enfermos pelo pecado original. Precisamos do remédio que é Deus todos os dias. Nós devemos sim continuar com as nossas orações vocais, com o nosso terço, enfim, com as orações que você costuma fazer. Mas hoje nós precisamos progredir um pouco mais no nosso relacionamento e aprofundar-se no relacionamento com Deus. De que maneira então? Este é um exemplo de que esse teólogo Maurício Zundel, teólogo suíço, vai nos dizer é necessário gerar em nós um silêncio absoluto e no silêncio do nosso coração, então, eu escuto Deus que eleva a minha alma neste recolhimento. A partir daí, a partir deste recolhimento, desta intimidade com Deus, você não precisa usar de palavras, só silencie, escute Deus dentro de você, Deixa Deus agir em você, sabendo que você precisa de Deus. A partir desse momento que Deus age em nós, nós começamos a olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu começo a olhar para mim com os olhos de Deus. Começo a olhar para o outro com os olhos de Deus. E você não vai mais tratar ninguém como objeto. E sabe o que é o melhor de tudo? Você não vai mais deixar ser tratado como objeto, porque você encontrou dentro da sua alma Deus. Esse é o maior problema. O problema é que nós deixamos e queremos muitas vezes ser tratados como objetos pelo mundo, pelas coisas que agitam a nossa alma, ou seja, por tudo aquilo que nós vivemos, essas agitações, nós deixamos. Aqui está o segredo. Vamos tirar, eliminar. Não sermos mais objetos, não fazemos mais ninguém de objetos. E aí sim, quando a nossa vida está então em Deus, lá do começo, lembra? Ou eu estou em mim ou eu estou em Deus. Neste momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, aí eu começo a me relacionar melhor comigo, com o outro. E começo então a ser uma pessoa melhor e rejeitar todas as coisas que não me fazem bem. o que não me faz bem, não me faz falta. É dessa maneira que nós encerramos o nosso programa de hoje então. Com esta nova atitude deste renovar-se, deixar Deus, ser Deus na nossa vida, não se preocupe que Ele é Deus e há de providenciar tudo aquilo que você precisa no tempo certo. Mas viva com Deus numa constância. Todos os dias reserve um tempo para se aprofundar com Deus. E veja as graças, as maravilhas que Ele quer fazer na tua vida Deus abençoe você Até o nosso próximo programa Se Deus quiser